0: Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, quem achou diga amém, quem não achou diga, estou procurando. <risos> capítulo 8 de Lucas, versículo 40, para quem não sabe, Lucas é Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, é o terceiro evangelho, e para quem não sabe, Lucas era médico, companheiro de Paulo, amém? Assim diz o texto, versículo 40 do capítulo 8. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele apertava-o. E indo ele apertava-o a multidão. Versículo 49. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: A tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será curada. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. erriram se dele, pois sabiam que ele pois sabiam que ela estava morta, ele porém pegando-a pela mão disse, levanta-te menina, o seu espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes disse, mas ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido, amém, pode se sentar. Irmãos, vamos tentar entrar um pouquinho na história e se colocar no lugar de Jairo. Imagine um dos nossos filhos estando muito doente, muito enfermo, e a gente chega até Jesus, vamos imaginar que Jesus estivesse aqui na terra como um homem igual naquela época e a gente chegasse até ele, e pedisse que ele fosse curar as nossas, a nossa criança, o nosso filho ou a nossa filha, e daqui a pouco vem a notícia, olha, não incomodes mais o mestre, está tudo acabado, a criança está morta. Imagine qual seria a nossa reação, qual seria, como ficaria o nosso coração, como a gente ficaria diante dessa situação. Imagine a profunda tristeza que ia invadir a nossa alma. O que, que aconteceu? Jairo chega até Jesus e a multidão estava ali. Mas no momento em que ele falava com Jesus, Jesus então estava caminhando para a casa dele. Só que no momento em que Jesus estava caminhando, uma mulher passa pelo meio da multidão, uma mulher que sofria de hemorragia, que a gente chama de a mulher do fluxo de sangue, ela colocou na mente no coração dela, se ela apenas tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada da enfermidade dela. Se vocês prestarem atenção no texto, a Bíblia diz que a filha de Jairo tinha quase 12 anos de idade. E esta mulher que sofria de hemorragia, fazia doze anos que ela sofria com aquela hemorragia. A mesma idade da filha de Jairo, era a mesma idade do sofrimento daquela mulher. Durante doze anos, Jairo ficou feliz, contente, pela filha que Deus deu para ele. Mas aquela mulher, durante doze anos da vida dela, foi doze anos de tristeza, doze anos de angústia. Por quê? Porque ela procurou os médicos, ela procurou a medicina. E a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha e ela não conseguiu a cura, os médicos não conseguiu descobrir o que ela tinha se a gente fica doente, já é ruim, mas se a gente vai para o médico, e o médico consegue descobrir aquilo que a gente tem, e ele opera a gente, ou ele dá um remédio, e a gente é curado, maravilha, ficou tudo bom. Mas é duro quando a gente procura medicina, quando a gente vai nos médicos, e eles não conseguem descobrir a causa, daquela dor, daquela enfermidade que nós temos, e eles não conseguem chegar a uma solução esses dias atrás eu passei um momento da minha vida desse jeito a ah, semana retrasada o meu menino começou a reclamar de dor na barriga e eu conheço ele, eu sei quando é mimo e quando não é ele começou a reclamar e um dos testes que eu faço é o seguinte vamos para a igreja João? porque o João adora vir para a igreja, ele e a menina, os dois, ele chega a chorar para vir para a igreja, ele chora, uma vez ele chorou para vir para a igreja, porque ele quer vir para a igreja, e eu fiz o teste, vamos para a igreja João? ele falou assim, não, eu não quero ir, eu falei o negócio está feio, o negócio está bonito, outra coisa que ele gosta, quando cai o meu vale, quando cai o meu pagamento, eu vou à noite no caixa eletrônico, no banco, e ele também gosta de ir comigo. Eu falei, João, eu vou no banco, João. E ele não quis ir. Mas por que, que ele gosta de ir no banco comigo? Porque eu vou no banco, e depois ele pede para eu me passar no shopping com ele. <risos> ele. Não é nada bobo. Então eu falei, meu Deus. Fui na loja, comprei uns brinquedinhos para ele. E o João continuou do mesmo jeito. Fui no camelô, comprei a, o conjunto da seleção brasileira para o João. O João até deu uma animadinha, mas continuou do mesmo jeito. Falei, meu Deus do céu. A minha mulher foi no médico, três vezes. Ela foi a primeira vez. O médico falou, é prisão de ventre, mãe. E taca lufital no João. E toma lufetal. Lufital, lufetal, não é isso mesmo, né? E nada. E a minha mulher falou assim, vamos caminhar com o João na rua. Vamos levar o João para andar na rua, para ver se resolve e nada, e ele continuou reclamando, está doendo minha barriga, está doendo minha barriga, minha mulher tornou, passou dois dias, tornou levar ele no médico de novo, o médico falou assim, mãe, eu não posso fazer, internar ele, porque é pisão de ventre, mãe, como que eu vou internar uma criança por causa disso? E Lufital no João, e o João continuou chorando, reclamando e dor de barriga, daí chegou a terceira vez, eu falei, eu nem quero ir no médico para mim não discutir com ele. Fiquei com a menina em casa e deixei minha mulher ir. Daí chegou lá, minha mulher falou assim para a moça, é convênio, né? Atender, ela falou para atender. Então, eu já fui, passei duas vezes com o mesmo médico aqui, ele não resolveu, eu gostaria que você me colocasse com outro médico. Daí ela colocou com outro médico. Só quando ela estava no consultório do outro médico, Daí quem que entra? O médico que tinha atendido o João duas vezes Ele olhou para ela e falou assim Mãe, a senhora está aqui de novo Daí ela começou a abrir o berreiro ele falou, Ela falou assim, doutor Ele não para de chorar, ele não para de reclamar de dor Tem que fazer um jeito E ela contou para mim que os dois médicos Um ficou olhando para a cara do outro Daí eles resolveram, vamos internar Daí internou o João isso foi domingo retrasado. Internou. Daí ficou internado na Santa Casa, na Santa Isabel. Daí fizeram todos os exames que precisou fazer. E ela pediu ainda para fazer exame que o médico não tinha pedido. Daí, graças a Deus, eles descobriu que o João tinha. Era uma coisinha, duas coisinhas lá que não é tão grave. Passou remédio. E hoje, graças a Deus o João não reclama mais de dor na barriga, mas não é fácil irmãos, a gente vive, viver essa incerteza, e a gente como pai e como mãe, por mais que a gente tenha fé em Deus, a cabeça da gente fica pensando um monte de coisa, passa um monte de coisa na mente da gente, a gente não, não deveria ser assim, sofrer antes do tempo, mas a gente acaba passando um monte de coisas, e a gente começa a imaginar o que, que pode ser isso, o que, que pode estar acontecendo, o desespero, a preocupação, vem em nossa mente, mas quando o médico descobre o que é, e ele passa o remédio, então vem a cura, você percebe a cura, daí vem um alívio, e graças a Deus hoje está tudo bem, e esta mulher ela tinha ido, acredito eu, em vários médicos, se fosse em nossa época, como está tudo avançado, hoje a medicina está avançada, talvez hoje ela seria curada, hoje eles descobririam que ela tinha, e ela ia ser curada, mas naquela época não era como hoje, era mais difícil, e essa mulher numa situação difícil, hemorragia, imagine ela, devia estar com a vida fraca, não conseguia nem andar direito, tanto sangue que ela estava colocando para fora, eu imagino que ela estava terrivelmente, estava difícil para ela, estava tudo complicado para aquela mulher, mas ela decidiu, se eu tocar na veste deste homem, eu vou ser curada, então ela procura força, ela passa pela multidão, e ela consegue tocar nas vestimentas de Jesus, ela nem tocou no corpo de Jesus, ela simplesmente tocou nas vestimentas de Jesus, e Jesus para a multidão e Jesus pergunta, quem que me tocou? Daí Pedro e os discípulos diziam, Senhor, o Senhor faz uma pergunta dessa para nós, a multidão te aperta, te oprime, o Senhor pergunta, quem te tocou? E Jesus disse, não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder, todo mundo tocava em Jesus, para chamar a atenção de Jesus, aquela mulher não, ela tocou diferente, ela se colocou na mente e no coração dela, se eu tocar apenas na veste dele, ele não precisa nem olhar para mim, ele não precisa nem atender eu, ele não precisa nem orar por mim, se eu apenas tocar na roupa dele, eu tenho a plena certeza que eu vou ser curada, ela saiu determinada da casa dela, ela saiu com a certeza, ela saiu com fé, ela saiu com convicção, que ela tocasse nas vestimentas dele, por isso que o toque dela foi diferente, por isso que quando ela toca em Jesus, Jesus percebe algo de diferente, que o poder saiu dele, e quando ela toca na roupa de Jesus, naquele mesmo instante Josué, o que os médicos durante 12 anos não conseguiu descobrir o que era, o que os médicos não conseguiu dar solução, os remédios não conseguiu cessar o problema dela, os tratamentos, nada teve jeito, nada teve jeito para ela, nada aconteceu na vida dela, quando ela tocou na vestimenta de Jesus, o sangue parou de escorrer, e ela foi curada naquele mesmo instante, Jesus olha para ela e diz assim, a tua fé te salvou, vai, você está curada, e ela foi embora, feliz, contente, e Jairo está ali, eu imagino Jairo olhando toda aquela situação, eu imagino Jairo olhando tudo aquilo, e Jairo preocupado, vamos Jesus, falar ele não falava, mas provavelmente ele pensava, vamos logo Jesus, o Senhor precisa entrar na minha casa, o Senhor precisa tocar na minha filha, o Senhor precisa curar minha filha, e daqui a pouco vem as pessoas e diz para ele, Jário, não perturbe mais o mestre, a tua filha está morta, Jesus olha para ele e diz assim, crê que a sua filha vai ser curada, e Jesus começa a caminhar até a casa dele, e quando Jesus chega na casa, Jesus diz assim para aquelas pessoas que estavam lá, como o texto diz, a menina não está morta, mas ela dorme. Estava todo mundo chorando, uma choradeira, e as pessoas agora começam a olhar para Jesus e começaram a rir. Uma risada irônica. Ah, como que pode? A menina está dormindo? Não, a menina está morta. Eles sabiam, eles tinham a certeza que a menina estava morta. Para eles estava morta. Mas para Jesus, a menina apenas estava dormindo. Então Jesus manda todo mundo sair da casa. Só lê entra na casa, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. E quando Jesus chega diante daquela menina que estava morta, porque quando Jairo teve um encontro com Jesus, a menina só estava doente, mas quando Jesus entra na casa, a coisa está pior, para os homens, para nós a coisa está pior, porque a menina não está apenas doente mais, mas a menina agora está morta, a menina está sem vida, por isso que todo mundo entra em desespero, mas Jesus apenas leva com ele cinco pessoas, o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, Jesus chega diante daquela situação, e diz para a menina, levanta-te, e a Bíblia diz que o Espírito voltou sobre a menina, e a menina levantou, porque que eu quero dizer, eu, eu li tudo isso, eu falei tudo isso, para mostrar para você nesta noite irmãos, que não importa o nível, nem o tamanho do problema que você está passando, não importa o nível do problema que você está passando, Jesus ele tem poder para trazer a solução para você, não importa se está doente, não importa se está morta, o mesmo Jesus que cura a doença, é o mesmo Jesus que ressuscita mortos, o mesmo Jesus que olha para uma situação que todo mundo está desesperado, é o mesmo Jesus que diz assim, não, 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 não é tudo isso que vocês está pensando não, é menos para você, é menos do que vocês estão pensando. Porque, irmãos, para nós os problemas parece ser muito grande. Para nós as lutas que vêm contra nós parece ser muito grande. Porque nós somos humanos, nós temos limites. Mas quando se trata de Jesus, não importa o tamanho da dificuldade não importa o tamanho do problema, pode ser muito grande para nós, mas para Jesus todos os problemas são pequenos, porque Jesus tem o poder de solucionar todos eles. Talvez o seu coração veio aqui nesta noite abatido, preocupado, diante dos problemas que você está passando, você está olhando para o seu problema e você está dizendo, está complicado, está difícil, mas Jesus está entrando na sua casa e está dizendo, calma aí, não é tudo isso que você está pensando não, o milagre vai acontecer, e o milagre Jesus tem poder de fazer acontecer na sua vida, não importa se o problema é seu é financeiro, material, se é problema familiar se é problema com enfermidade Jesus é completo em resolver problemas ele resolve todos os problemas, para Jesus não tem aquele tipo de coisa assim eu faço isso, mas não faço aquilo porque quando a gente vai no médico, tem um médico que é especialista em tal doença tem o um outro que é especialista na outra doença Jesus é especialista em solucionar todos os problemas e todas as dificuldades...